1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. E hoje, mais uma vez aqui, com o pastor Max, que já estava com a gente lá na outra semana, não lembro nem qual era. Ah, e o pastor. O, o que Carlos. É isso, <risos> Me é, complica, é não. É. Com o é Carlos, mais é uma vez. É, é, é de ofício ou não de fato? Né? É exatamente. Não, não, de de direito. fato, mas não de direito. Eu sou de divinas,
2: não sou de humanos.
1: <risos> de divinas, é verdade. Um, e seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Você é líder, pastor lá na igreja...
0: Batista Jardim das Oliveiras, sou pastor de nova geração e estou lá junto com o pastor Paulo Dias, e aí liderando a juventude desde o ano de 2020, mas estou lá desde os meus 12 anos, desde a minha época de nova geração.
2: O cara começou, Deus mandou é, a pandemia, é, né? Noé, é, é, um pô... é, né? <risos>
1: <risos> Muito bem. Uh, esse, esse é um livro muito importante para mim também. Eu falo bastante sobre liderança e lidero, né? A igreja a moçadinha aí, fazendo eles também caminharem na vocação deles. Mas esse é um livro muito importante... É, para mim e também para parte de líderes, acho que é um livro de cabeceira para toda a liderança, quem quer ser líder, apesar de ser um livro focado na liderança de jovens, uhum. ele é um livro para uma liderança de forma geral. Os princípios dele são aplicados
0: aí no, na questão geral da igreja. É. Tem
1: igreja baseada nesse livro por aí. <risos> Tem. Esse, esse livro, por exemplo, é da igreja lá do Rick Warren, Sim. que é a Saddleback, a Saddleback. É, e a gente, algumas pessoas têm muito preconceito com isso, então Sim. lê lá a Vida com Propósito. Uma igreja acha... com propósito. Uma igreja com propósito, Vida com Propósito é do Ed René. <risos> é. Tem uma vida com propósito do É, uma vida, tem... é verdade. É uma igreja boca. com propósito e tal, e as pessoas acham ah, é uma coisa do pacotão, dos uhum. cinco propósitos uhum. e tal, que também foi muito usado, Sim. tanto esse quanto rede ministerial e uhum. tudo, né? Com, uh, com todos os, os pastores aí e tudo. Mas esse uhum. livro, especificamente, ele é muito revolucionário pra mim no sentido de motivar ativar uma liderança a criar realmente um sentimento de pertencimento, de propósito. A gente tá falando do livro do Doug Fields, que na época que ele escreve o livro, ele é o líder de jovens da igreja com propósito, uhum. e o livro é um ministério de propós com propósitos né para líderes de jovens. Exatamente. Apesar de ser focado nos jovens, pra mim ele tem preceitos que são universais para toda a liderança, né? Uhum. Eu, li, eu li muitos livros de liderança fora da liderança é, empresarial e tudo mais, sim. mas esse livro, ele consegue abranger isso e trazer para um aspecto muito saudável da igreja. É, como é que você vê esse livro? Você usa ele no sim, seu ministério? Sim, sim, sim.
0: Tenho usado, tenho aprendido. É um, é um livro de cabeceira porque ele tem um conteúdo muito amplo, vasto e, assim, eu acho que para quem quer começar, por exemplo, trabalhar com a juventude, então, geralmente o pastor de igreja, ele começa trabalhando com a juventude, é a maioria deles, né? É o estágio então, do pastor. Né? Então <risos> É o estágio, né? Estou no meu estágio ainda. Mas é, é, é um acho que é, uma, é um recurso muito importante para quem quer estar tá iniciando e já vai iniciando bem, né, com um recurso que ele é bíblico, que ele tem um olhar assim para todo esse contexto da não só da juventude, mas da, da sociedade, inclusive ele vai trabalhar um pouco isso. É, o livro ele é dividido aí em nove princípios que ele trabalha para essa relação com é, para implementar esse trabalho de ministério é, eficaz, eficiente, né? Então ele destaca, eu até gostaria de falar aqui dos princípios, né? Então ele destaca a questão do poder de Deus, aí falando justamente da vida do, do líder, né? Da importância que o um ministério vai vai ser eficaz, não pelas técnicas que você vai aplicar simplesmente, mas se você é uma pessoa de Deus, se a sua igreja, se os seus, os seus jovens, eles veem que você, de fato, é uma pessoa que tem um compromisso com Deus genuíno, né? Isso vai mais do que, vale mais do que todas as outras técnicas, né? Ele fala da questão do propósito, tá dentro desse arcabouço uh, uh, da, da igreja de Serobeck, trabalhando essa questão dos, dos cinco propósitos, que são baseados aí nos, na grande comissão de Jesus e no grande mandamento, que seria né, a adoração, a comunhão, a evangelização, o discipulado e o ministério. Então, então tá dentro também desse acabou, então ele desenvolve. Vamos tentar pensar um ministério equilibrado que ele não foque só em, uma, em um aspecto da vida da igreja, mas ele tem uma abrangência equilibrada, trabalhando a evangelização, é trabalhando a questão é, do discipulado, da comunhão, todos esses cinco propósitos de uma maneira equilibrada dentro da igreja. E aí ele vai começando a focar, né? Como você atingir esse público em potencial. Aqui especificamente me ajudou muito, porque como eu trabalho com nova geração, é,
1: eu. Quando você diz nova geração, você está falando de jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Sim,
0: pré-adolescentes até jovens universitários. Né? Então, eu tive que fazer alguns focos. né Nos, é, Então, eu sou a única pessoa que trabalha ali de tempo integral cuidando disso. O restante são pessoas voluntárias. Então, eu precisei, para reorganizar o ministério, principalmente depois da pandemia, focar em faixas etárias específicas. Então, eu, eu tive que dar uma atenção, eu tendi que dar atenção para a base, para os mais novinhos. Então, retrabalhando com os pré-adolescentes e adolescentes. Agora, eu estou no momento que a gente está começando a olhar lá para os jovens universitários. Eles participam com a gente, mas muitos deles são aqueles que fazem a coisa acontecer. Mas eu entendo que em algum momento eu preciso desenvolver algo específico para eles. E aí, isso é foco. Né? Então, esse livro lhe ajuda a gente a poder entender isso e como uh, esses propósitos eles nos ajudam a pensar uh, em estratégias para cuidar de cada uma dessas desses níveis. Ele vai trabalhar essa questão do, de se desenvolver programas que eles vão atingir uh, os propósitos, mas ele trabalha com essa ideia de ciclos concêntricos. Né? Ou seja, você tem a sua comunidade, que são aquelas pessoas que não fazem parte da sua igreja, mas estão no seu raio de alcance, é, estão na sua cidade, estão no seu bairro, mas não conhecem ainda é, o evangelho ou mesmo o contexto da sua igreja. Você tem a multidão, que são aquelas pessoas que já estão frequentando ali a, a igreja, mas não deram um passo de é, se comprometer ainda por meio do batismo. Você tem a congregação, que aí são todos os membros que fazem parte dessa igreja. E você tem lá os comprometidos, que já deram esse... É esse passinho de estar envolvidos ali talvez num pequeno grupo, em alguma atividade mais profunda da igreja e por fim, o núcleo, ou seja, essa galera que é, entendeu a missão é, e já entendeu os propósitos, está engajado realmente e ele é levado de volta para a comunidade para ele exercer o ministério dele.
2: Não, para mim a grande sacada são, dos círculos concêntricos são duas coisas, né? Uhum. Que é o que eu gosto de aplicar muito. Tanto para você entender que precisa ter atividades para todos. Exato. E isso talvez é o que às vezes deixa a gente inquieto na igreja, porque quando a gente olha e fala, eu não minha igreja não faz atividade para todos. É muito difícil uma igreja que tenha planos para todos esses níveis que ele falou, de Sim. comunidade, congregação, porque sempre a gente acaba falhando em alguma coisa. Ou a gente chega no núcleo e não consegue atingir mais a comunidade, uhum. ou olha muito para fora e não trabalha a nossa Sim. liderança. Mas também de como avançar no ministério, né? Sim. Eu digo porque... A gente, olhando para a igreja, eu vou lá, olho meus jovens jovem, falo, ah, grande parte está aqui. Eu escolho dar um passo. E às vezes a gente vê que a nossa análise não foi tão boa. Eu falo, poxa, dei um passo achando que a maioria estava nesse nível, mas está em outro. Então, eu preciso Sim. É, realocar. Não sei se você já passou por isso também, uhum. mas como é importante você estar tá sempre reavaliando o ministério, uhum. para ver se você realmente está dentro de onde você acha que se enquadra.
0: É, e aí ele trabalha uma questão importante de você definir qual o objetivo do seu ministério, qual é o porquê pelo qual você vai... Porque o porquê é importante porque ele define é, o que você vai fazer fazer, de fato, o um ministério. E o que você não vai fazer, né? No que você vai se focar. Principalmente o que você é, não vai e fazer. E para você fazer bem feito <risos> algo, às vezes você vai ter que dizer não para algumas outras coisas que vão te tirar desse foco. E é interessante que, lógico, você trabalhando ali com as lideranças, com o discipulado dessa juventude, é, ele trabalha isso também mais para frente, mostrando que é, a participação dos líderes ela é fundamental. Ou seja, quem é esse líder que vai estar tá andando junto com você, às vezes um líder leigo mesmo, mas que ele vai ser uma influência, né? É a, a comunidade ao crescimento da igreja, da comunidade, ela passa por, por lideranças saudáveis. Né? Então, ele trabalha muito essa questão. E também a relação com os pais. Eu acho que é um ponto muito importante aqui. Ele trabalha essa ideia de que o ministério com jovens, ele não pode ser um ministério é, isolado da vida da igreja. Ele precisa estar integrado na vida da igreja, a não ser uma igrejinha dentro da igreja. Né? Tem as suas nuances, tem as suas questões é, peculiares, mas observando essa, essas duas dinâmicas para não ter nenhum tipo de problema.
1: Uma coisa que é interessante para mim também no ciclo concêntricos, eu uhum. acho que é o ponto forte da, da coisa toda, que isso a gente já vê na igreja com propósito, Sim. né? Isso já é do planejamento é estratégico da da, da Saddleback. Mas é assim, é, ele, ele traz o mesmo tipo de visão, parece que ele teoriza muito mais do que... Sim. Acho que ele é muito mais teórico do que S prático, como o Rick Warren faz nos livros dele, uhum. nesse aspecto, mas é uma coisa que para mim foi a maior sacada que é que eu chamo de níveis de maturidade uhum. por exemplo, você trouxe aqui e disse assim, não, eu tô trabalhando com pré-adolescentes, adolescentes jovens, jovens universitários uhum. legal, você tá dividindo isso faixa por idade, isso. né? faixa etária, mas não é isso que define, Sim. não é a idade
0: é dentro das faixas etárias, não, porque você tem os níveis de maturidade,
1: porque são níveis de maturidade, é então não adianta você cobrar de um jovem universitário a, a um entendimento, a compreensão das coisas espirituais como um pré-adolescente, né? Porque se você cobrar o jovem universitário que ele tem a maturidade do, do adolescente, você vai tratar ele como um idiota. Sim. Mas se você tratar o o, o pré-adolescente, como um você vai cobrar demais e ele Sim, não exato. vai conseguir, ele não é, vai dar conta. A
0: cobrança não é por faixa etária. Talvez o programa ele a gente vai entendo, atingir é. o, e aí até o público diferente, não só, isso. não só o nível de maturidade, mas esse cara é da onde? Ele é da comunidade? É. Ele é de alguém frequentador da igreja? Ele já é um cara engajado? Então... No
1: planejamento da igreja, essa é uma das coisas que tem. Então isso. as pessoas fazem assim, vamos fazer o um planejamento sobre nicho, né? Uhum. Ah, eu tenho que ter foco num nicho que... Né? Então, o ah, os ricos, os pobres, ah, os. Né, esse, esse. E eu acho que os níveis de maturidade são para todos eles. Então, Exato. quando ele fala de a, o primeiro nível lá, que são os não cristãos, né, os sem igreja, uhum. é, são os caras que estão fora Exatamente. da igreja. Que eles não entendem o tipo de ligua, linguajar que a gente tem. Uhum. E que a gente vai usar de uma estratégia para aproximá-los. Então, Jesus ele não chega com cara de religioso. Porque os não religiosos não vão entender e nem uhum. vão abrir o coração oração e o entendimento, para poder ouvir o que ele tem para dizer. Uhum. Então ele chega como um camponês normal, como alguém que é do povo, se Uau, veste eles... como eles, olha nos olhos, fala como eles, entendeu? Tudo normal. Por isso que diz, Jesus é como quem tem autoridade, porque ele fala e a gente entende. Uhum. Parece que ele vem com a tecla SAP, né? <risos> vem com a tradução simultânea. Agora entendi. Muito bem. E, e é nesse lugar. Então a gente vai fazer, para esse nível de maturidade dos que não tem religião, dos que estão fora da igreja, uhum. que tem até uma versão, a gente vai fazer um negócio que chama evento ponte. Evento ponte, então a gente vai ter um evento que para ele parece uma coisa normal, né? Mas para nós a gente sabe que é um ponto de atração. Sim. Eu me lembro do Rick Warren falando uma um, um evento que eles fizeram lá no Dia dos Pais. A igreja é grande, né? Sim. E eles fizeram um negócio com carros, uma exposição de carros. Uhum. E aí todo mundo da igreja que tinha lá carros, seja o Fusca, seja carros estilizados, seja Kombi né, <risos> da época de, de, sei lá, de doideira, sei lá qual é que Sim. era. Eles levaram esses carros, Ferrari, não sei o que lá, fizeram uma exposição, era uma feira de carros. Num, no final de semana passaram 600 mil pessoas na igreja e aí eles fizeram os eventos, eventos lógico, lotados, onde tinham a palavra de Deus, oração, Sim. os cultos né, normais, pareciam cultos mesmo tudo normal, mas assim atraiu muita Sim. gente da comunidade que a priori foi lá para ver carro antigo uhum. e não para ver realmente então para mim a grande sacada desse livro é ele começar a, a fazer uma movimentação de é, existem níveis de maturidade e a gente precisa prestar atenção nisso mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos terminar esse programa aqui, a gente volta semana que que vem para falar desse mesmo livro, tá bom. porque tem muita coisa ainda para a gente falar. A gente só parou no nível de maturidade tem que a, a gente nem dois. conseguiu desenvolver tudo, <risos> né? Então, Max, se você tiver paciência de esperar até a semana que vem, beleza? Né? A gente <risos> se vê a semana que vem. Até lá. Você ouviu Painel Literário,
0: Produção e apresentação João Paulo Golveia, Realização. Trans Mundial